0: Juan Manuel Ramos de Redes Quinto de Poder, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
0: Estaba platicando con Juan Manuel un poquito de los asuntos de, del Congreso del Estado. Ya ve que usted y yo esta mañana estábamos analizando en el noticiero de, de la cantidad de casos o de asuntos que están pendientes por resolver en el Congreso. Y creo que contabilizamos, ¿cuántos, por, Como seiscientos y pico. Seiscientos y pico de casos pendientes por resolver. Y luego sacando una relación de los días en total, versus calendario, que sesiona a nuestros diputados, oye, pues no están como para echarse a la maca completamente, ¿no?
1: Pues sí, tienen, eh, digamos que esto de los periodos legislativos, el Congreso de Nuevo León lo homologó junto con el la Cámara de Diputados para que los periodos, periodos empiecen igual en febrero, se acaban en abril, se van de vacaciones, de mayo hasta agosto y regresan en septiembre a las sesiones ordinaria se llaman porque en el, en el transcurso pueden tener extraordinarios periodos extraordinarios y siempre tiene que estar la diputación permanente porque así lo marca la Constitución. se uh -huh. queda un grupo de diputados que nombran que debe darle atención a los asuntos legislativos en representación del pleno de los otros cuarenta y tantos
0: en caso de que sea necesario en caso no de que tienen que, que estar sesionando digamos que están de guardia
1: Exactamente, así lo marca la Constitución la por el tema de la falta del Ejecutivo. Hay como tres o cuatro eh, que marca ahí la, la Constitución y si hay un asunto que tratar tienen que mandar llamar al Pleno porque es la autoridad máxima en el Congreso, los 42.
0: Ahora eh, estábamos eh, también me estabas ayudando a sacar cuentas en en un periodo calendario de seis meses, por ejemplo estos primeros seis meses del 2019. ¿Cuántos meses no han estado en el Congreso o están en receso legislativo?
1: Los diputados tienen todo enero, regresan en febrero a trabajar, por así decirlo. Febrero bueno, re regresa. Febrero, marzo, abril y mayo. A partir de mayo ya ya no hay sesión ordinaria o de, de los que esas del, del periodo que son lunes, martes y miércoles recordarán aquí en, en Nuevo León. Entonces, pues serían tres, ¿Tres meses, y tres. tres y tres.
0: Y en el año serían seis y seis.
1: Exacto. Igual que la Cámara de Diputados. O sea, Así seis, tienen.
0: Sí, que no quiere decir que porque estén homologados con los federales estén bien. Uh -huh. Entonces, de 12 meses del año, seis están en receso.
1: Seis están en receso. Eh, algunos, los que le toca guardia, pues tienen que estar aquí, al menos en Nuevo León. Que no
0: tienen que ir al Congreso, nomás sí. están de guardia.
1: No, sí tienen que ir. La la diputación permanente sesiona una vez por semana. Una vez, una por, vez se por semana. Una vez por semana tiene que atender los asuntos para darle, digamos, trámite legislativo... A los que Entonces, están... y checan
0: eh, tarjeta una vez a la semana y el resto de la semana pueden estar perfectamente en sus casas. Sí. ¿No? Sí. Eh, eh, ahora, eh, ayúdame a analizar esto. Y, y traigo unos temas interesantes que voy a platicar con, con Juan Manuel, que él ha estado, eh, obviamente, eh, investigando a lo largo de los últimos días. Pero, ¿qué no se puede modificar este tema, la forma de legislar? ¿Quién dice que, que esto que está establecido es, es el deber ser? Nunca he visto yo que se que alguien se aviente a de decir, bueno, los tiempos cambian, la dinámica cambia, ¿por qué no puede cambiar el gobierno? ¿Por qué tiene que estar fijo siempre la forma de hacer gobiernos en un país como México o el Estado de Nuevo León?
1: Pues este tema ya lo habíamos discutido aquí una vez que vino Martín de Renace, me acuerdo, y yo no sé si, si los diputados sesionando todos los días vayan a atender un mayor número de asuntos legislativos y además... Eh, pues sabemos que hay un grupo menor de diputados que es el que controla todas las decisiones ahí hablábamos que son el grupo de, de la COCRE que se llama aquí la Comisión de Coordinación y Régimen Interno que es donde se hace el teje y maneje y pues a lo mejor habría que nomás tener siete diputados y ya no tener a los otros treinta y cinco que lastima decirlo, a veces son nomás levantamanos y no tienen conocimiento de todo el tema que se va a discutir cuando esto ya se negocia acá, entonces yo no sé si tenerlos todos los días funcionaría mejor. Eh, a nivel mundial, los parlamentos así funcionan y así han funcionado. Eh, el tema no es que esté trabajando todos los días el diputado dentro de el recinto legislativo, porque valga decirlo, hay diputados que sí trabajan fuera de su horario eh, de oficina, digamos, no y atienden otro tipo de asuntos o visitan sus distritos. Eso a lo mejor sería el deber ser y habría que medirlos qué trabajo están haciendo fuera del recinto legislativo y qué tan productivo es este trabajo para la ciudadanía dentro del pleno en el edificio del congreso o fuera o fuera de él verdad
0: pero fíjate de, dos comentarios a lo que me dices primero eh, no lastima decirlo eh, que sobran muchos diputados la, lastima este que haya muchos diputados que no sirven para nada que con siete u ocho sacaríamos la chamba en el congreso ahora funciona en otras partes del mundo sí pero en otras partes del mundo hay una verdadera representación, bueno, cuando menos un poquito más honesta, representación ciudadana. Aquí sabemos que los 42 jalan para sus partidos políticos o para sus intereses personales nada más. Por eso te entiendo cuando hablas de siete u ocho que puedan sacar la chamba y no necesitamos a todos los demás. Ahora, en el caso de los mismos diputados en el Congreso, quiere decir que hay temas, por ejemplo, que de pronto apremian. El tema de los eh, transportes estos de ¿La ley de movilidad? Para la ley de movilidad. Eh, yo veo, por ejemplo, diputados que salen muy aguerridos a decir que yo te, yo te amparo y, y salen a reprochar al gobierno del Estado y a condenar cuando el pendiente y quienes pueden y deben resolver este problema son los propios diputados. ¿Cómo lo ves tú, pues
1: Aquí, este es el caso de que no es blanco y negro, ¿no? La ley de movilidad. Como afecta a mucha parte de la población y afecta las decisiones que tome el Ejecutivo, debe consensuarse. Es decir, si los diputados salen con una ley de movilidad que el Ejecutivo quiera vetar, tiene la facultad para vetarlo. Yo entiendo que eso es lo que están haciendo y así se deben de discutir las cosas públicas. Lo que sí yo estoy contigo es que el diputado no está para promover amparos. El diputado está para sentar a todas las partes, escucharlos y ver cómo pueden solucionar... Pero este tema no es de blanco y negro, hay matices, tienen que ver... Porque una vez que se apruebe a las plataformas digitales, los que se van a ver afectados son los taxistas tradicionales y tienes un grupo importante de la población que ha estado toda la vida, que esto ya lo considera un patrimonio que se ha partido el lomo atrás de él o trabajando en él, perdón, y entonces lo que sí veo es que deben de dejarse los espacios de discusión mediático para ponerse a trabajar en algo y de manera abierta, de tal forma que no haya sectores de poder que estén afectando esta negociación. Es decir, si esto se hace en lo oscurito, sí puede haber estas, jugar a las vencidas, pero si se hace de carácter público en una ley que impacta al Ejecutivo, yo no veo a los municipios ahí, los municipios son los que deben estar también en la mesa, porque pues circulan por las calles municipales y finalmente el que tiene que atender... ¿Quién tiene la,
0: quién tiene ahorita la pelota en sus manos? O sea, ¿De, de qué lado está el balón, del lado del Ejecutivo o del Legislativo?
1: Pues yo lo he ido para eh, vuelta, vuelta de ida, de ida y vuelta.
0: Porque yo he entrevistado a las dos partes y el Ejecutivo me ha dicho, nosotros estamos a favor de que haya vehículos como Ubers, Cabify y demás, pero está en, hay una propuesta de nosotros en manos de los legisladores para que esta sea aprobada, es decir, sí a que operen este tipo de servicios bajo ciertas eh, reglas de control que ya se dan en la Ciudad de México y que se dan en Jalisco también.
1: Y en muchas partes del mundo. Y, y en muchas partes Y el del Estado mundo. próspero, industrial, pujante, empresarial, no puede estar persiguiendo a una gente que hace una labor honesta y que trabaja para sacar... Pero es la ley. Es la ley. Pero no hoy están, hoy pero, es la ley. Pero hermano. no están fuera de la ley porque no están en la ley, ojo están utilizando las plataformas digitales con el pretexto de, perdón, están persiguiendo a los digitales con los piratas, que no es lo mismo, y recordemos que los piratas ya existían antes de los Ubers. Los piratas ya había, los piratas que están acá en, en Sierra Ventana que suben a la gente, Eso ya existían, se les comió, se les hizo demasiado. Yo veo que hay, están tirando los balones para los dos lados de la cancha y están dejando fuera a las personas que se movilizan en estas plataformas que son... Cientos de miles todos los días. Claro. ¿no? Lo que yo creo aquí es que deben de sentarse y ver cuál sería la mejor forma que haya. Y quiero decirte que la decisión que tome, un grupo no lo va a ver de manera... Siempre va
0: a haber alguien afectado, Siempre en las decisiones
1: supuesto. políticas, un grupo va a sentirse afectado y otro va a sentir que... que hay. Entonces aquí es como...
0: El, el, la Agencia Estatal del Transporte, no hay Chávez, aquí frente a mí me trajo estadísticas y dice que en, en los meses que él lleva al frente de la Agencia Estatal del Transporte, Dos de cada diez vehículos han sido eh, levantados de, en operativos, de, de parte de los Uber y demás. Dos. Todos los demás son taxis regulares, piratas o camiones. Y que el, eh, el monto de infracciones son más o menos en la misma proporción. Entonces, eh, eso de que están levantando Uber y demás, pues no es tal. Y sin embargo, eh, estaban... Eh, a ver, yo estoy a favor de ellos, me encantan los servicios, yo los utilizo, pero hoy en día la ley de estos diputados. No contempla que nadie pueda transportar en forma esto, un servicio público de forma privada. Entonces vuelve a lo mismo. Es un tema de leyes. Bueno, pues arreglemos las leyes, carajo. Y, lo... a,
1: y a mí lo que me hace no me hace tanto sentido es, si es la misma ley, ¿por qué un día se te ocurre levantarte con ganas de aplicar la ley? Eso no está bien. O sea, el mensaje que mandas es, cuando a mí me conviene como agencia salida de transporte, entonces aplico la ley. Y cuando no, me volteo para el monte y veo que está la ley para acá. Lo mismo pasó con el tabaco, ¿no? Un día nos dijeron, no se puede fumar en establecimientos cerrados. Y luego ya se puede fumar y la ley es la misma. Nomás que un día te levantas con ganas de aplicar la ley y otro no. Eso está muy mal no, porque el mensaje que le mandas es de impunidad de todos lados. Entonces, aquí, abonando lo que dices es, pues que el Congreso apruebe la ley. Que tiene, que tiene su mesa y luego veamos qué resultado tiene con el ejecutivo. Entonces, si el ejecutivo la veta, el que no quiere que avance sí, es el ejecutivo. Claro. Lo que le conviene ahorita a los dos es estar echándose el balón para ahí y para acá y dejan en medio a los usuarios y de repente generan estos caos que no hace a quién le sirven y amanecen con ganas de aplicar la ley un Pero día y otro no.
0: ¿Coincides en que este tipo de servicios se dan o se den, que es una tendencia mundial? que se dan por necesidad, por una baja de calidad en el servicio del taxi regular, que se dejó, ¿no? Es como cuando te dicen, oye, qué mal te ves, cómo se ve que te dejaste. Bueno, los taxis se dejaron. <risa> y llegó un nuevo servicio y la tecnología y les ganó el mercado. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Los, los, las aplicaciones van a funcionar o funcionan en el resto del mundo, pero también tienen que quitarse esa resistencia los operadores de Uber, Cabify y demás a decir, yo no pago ni impuestos, yo no me registro, porque soy privado. Ese es el argumento de ellos, Juan?
1: Aquí tenemos un caso importante. A ver, valga, valga traer el ejemplo de cómo el SAT, Margarita Ríos, sentó a, a Uber, a Didi o a Cabify, no me acuerdo cuál otro, y a uno nuevo que se llama Bit, lo sentó en una mesa, ahí está, es público, y va a retenerles impuestos de las personas. Entonces, sí se puede. ¿Por qué no le aplicas un 5%? Estoy inventando a estas plataformas digitales y parte de ese dinero se lo trasladas a los taxistas verdes para que mejoren sus unidades y no los tienes como cada año haciendo una cola terminal en la agencia checándoles, por eso están enojados y tienen razón, porque ellos sí tienen que pasar por una serie de trabas que luego generan actos de corrupción y que finalmente no sirven para nada porque no han mejorado sus unidades a través de estos operativos que además este son como que se ensañan con ellos, por eso se sienten en desventaja, pero si el SAT ya sentó a estas plataformas y les dijo, necesito que te pongas en orden para que le pagues a Lolita, yo no veo por qué no puedan hacer lo mismo en el Estado y parte de ese dinero, que lo pongan en una bolsa y se reparta claro, para cosas. ¿no? Pues claro, con candados. como hicieron con Ahora, lo de los eh, casinos. Eh, hay,
0: hay un razonamiento y con esto me voy a la primera de las pausas en nuestra charla con Juan Manuel Ramos de Quinto Poder, de Redes, Quinto Poder. Eh, ¿Cuál es el fundamento cuando se pide un impuesto? El, el uso de servicios públicos comunes. Si tú y yo pagamos impuestos porque eh, eh, hay una policía que nos cuida, hay una luminaria que nos ilumina la noche, hay un servicio de basura que nos eh, limpia la basura, etcétera, etcétera. Depende del nivel de gobierno el que estemos hablando. Eh, Cabify... Ubers y demás, el argumento que dicen y que esgrimen de decir yo no pago nada ni me registro porque soy privado, eso no existe. Estás haciendo un servicio público que es el transporte de pasajeros. Ese es un servicio público. Es como me dijeras, pues yo me voy a dedicar a volar aviones y a transportar gente de aquí a Tampico y, y soy privado y no le pago a nadie. <risa> Finalmente uso el espacio aéreo. Uh -huh. uso las torres de control, uh -huh. uso las pistas de los aeropuertos, y hay un servicio y una vigilancia, etcétera, hay ambulancias que están a la espera en caso de un accidente todo eso cuesta, alguien lo tiene que pagar entonces que entiendan nuestros amigos de, de las aplicaciones, que si va a haber un impuesto de por medio, es porque consumen hay que estar teniendo agentes de tránsito, hay que pagarle a las agencias del transporte, hay que pagar muchos servicios que ellos, sí a final de cuentas... No digas baches consumen. porque
1: entonces no, no le vamos a creer a nada. No, no,
0: bueno, baches ya pero oye, oye Tatiana
1: yo... y Víctor Fuentes presentaron una, un exhorto al Congreso eso el viernes pasado diciendo sí. que se homologue como la Ciudad de México. Ya existe eso. claro No hay que y, y inventar la rueda. ¿no? también. Pues es que no estás inventando la rueda. Si ya hay algo, ahí sí se vale el copy-paste. Hazle copy-paste. Claro, ya estoy con
0: el director de redes Quinto Poder, Juan Manuel Ramos. Sus comentarios para él, para el tema que estemos tratando. Bienvenidos. En sí. el Twitter arroba Mario. Tus cuentas. Eh, es ¿no?
1: RQP eh, No, perdón. RQPIDEA Idea en Twitter.
0: RQP Idea. Idea.
1: En Twitter tiene la palomita de verificado y en Facebook Redes Quinto Poder y la página RedesQuintoPoder.org. Muy bien.
0: Ahí están las formas de, de enlace también con nuestro invitado también. Entonces, eh, nada más quiero cerrar el tema este de, de, de la ley. Eh, ¿Cómo salimos rápido de este problema? Sí. ¿De la transportes y los Uber, y los que taxis? Que la apruebe
1: el Congreso, haga, haga, haga su aprobación de la ley, tiene facultades, es el legislativo, y luego veamos qué resulta de, de la opinión del, del Ejecutivo. Si ya tienen un acuerdo... Tienen que, si son cien artículos deben, si tienen ochenta en común, pues ya, ¿no? Que avancen sobre eso y que tengan, que tengan, eh, eh, ver cómo funciona lo otro. Pero lo que ya no pueden hacer es estarse culpando mutuamente, dejar en la zozobra a personas que te digo se ganan la vida honradamente y que además estas plataformas han creado pues un modelo de trabajo, por ejemplo, para personas adultas mayores, ya no se les da trabajo tan fácilmente, entonces tienes un, un importante número de personas que están trabajando ahí, a personas que estudian y que pueden tener otro modelo, entonces es algo que ha venido, a, 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 a incentivar la economía local. Tenemos que ver cómo son parte de la economía ya formal, si así lo quieres llamar. Y para eso está la Ciudad de México, que le hagan copy-paste y ya a lo que sigue, se acabó. ¿no? Pues sí.
0: Eh, cobran, eh, no tengo los detalles yo de, de lo que hizo la Ciudad de México, pero pagan. Uh -huh. Entonces es un eh, Yo he hablado con el gobernador y he hablado con el director de la Agencia Estatal de Transporte y la postura es muy sencilla. Los puntos claves, Juan Manuel, es uno, registro. O sea, no puedes prestar y transportar pasajeros sin registrar al chofer, ¿Y cómo lo... al dueño del vehículo, porque por temas de seguridad. Si, si yo me subo a un Uber y hay un incidente, de, desde un accidente, un ataque o lo que sea, ¿cómo la autoridad le da seguimiento a saber quién es y cómo lo, 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 lo persigue legalmente si no hay una base de datos un registro oficial? Eh, el seguro, fíjate, esta parte es fundamental. Cuando el gobierno le dice sí puedes ir, yo quiero que circules, pero también con un seguro. Y el Uber te responde ya tengo un seguro. La compañía me lo exige. Pero resulta que ese seguro es para vehículos privados. Ojo con esto, ¿eh? Esto ya me lo explicaron. Traes un, ve un seguro de vehículos privados que en caso de un incidente, cuando la compañía de seguro se dé cuenta que estabas, que tuviste un accidente, prestando un servicio público, no vale el seguro. Okay. Entonces, ¿otra vez queda desprotegido el usuario o el
1: cliente? Yo, a ver, los choferes de los verdes, si, ha, si hemos tenido conocimiento de casos de abusos de parte de plataformas digitales, los hemos sabido porque se puede rastrear a través de la tecnología. Los verdes se rentan y no hay un control de las personas que están rentando los vehículos verdes. Que nos diga el gobierno... ¿Cómo va a garantizar que yo, Juan Manuel Ramos, vaya y le rente a Juan Pérez el Verde y me suba y pueda andar con el Verde todo el día? Los mayores atracos se cometen en taxis y el gobierno no tiene control de eso. El seguro, yo tuve un choque en un seguro, en un taxi verde aquí en, en Arteaga y, y pasando Venustiano Carranza, no se hicieron responsables de nadie. Entonces, tampoco es como garantía uno con la otra. Tenemos que ser como... Muy... Una,
0: una es la ley y otra es la aplicación de la ley. Estamos de acuerdo, ¿no?
1: entonces ahí está el problema. Tenemos un problema de impunidad. Es lo que te digo, si un día amaneces con ganas de aplicar la ley, el asunto es que la ley debes aplicarla todos los días. ¿Y qué va a pasar una vez que tengamos esta ley de movilidad? Ya van a tener gente que sí haga aplicación de la ley irrestrictamente y sin tener miramientos. Es decir, como yo te decía al inicio, esto no es algo de, de blanco ni de negro, tiene que tener matices y hay que ver cuáles son eso sí, las áreas de oportunidad para todos. ¿Qué le podemos mejorar a los taxistas verdes? a los tradicionales, mejorémoslos y ayudémoslos para que sigan trabajando y generando una economía. Y piso parejo para todos. Claro, y eso, eso es la competencia, ese es el libre mercado, pues es lo que es el papel de la autoridad. Pero, ni más pero ni también menos.
0: estarás de acuerdo que este tema de aplicaciones ya tiene tiempo y yo no veo que los taxistas regulares hayan puesto las pilas, y hayan reaccionado, no. y hayan, ellos mismos como gremio que hayan desarrollado su propia aplicación. Por ahí creo que hubo un intento de una que no, ya no prosperó, nadie sabe nada de esa aplicación. Sí, también tienen eso de estar esperando que papá gobierno venga y me resuelva las cosas, aunque ellos son concesionarios nada más de un servicio.
1: Y se les cuesta muchísimo dinero. Y no, no
0: veo yo que estén, este, estén esperando el paternalismo del gobierno que los proteja de que no haya servicios para ellos seguir trabajando. Y, y muy mal,
1: muchos de ellos, por cierto.
0: El Congreso y el Poder Judicial no tienen... Registro Federal de Contribuyentes. Cuéntame sobre esto.
1: Sí, pues en Redes Quinto Poder hicimos una investigación que iniciamos en marzo. La primera eh, cosa que, que tuvimos fue que el Congreso del Estado de Nuevo León no cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes propio, tampoco lo tiene el Poder Judicial, y tampoco lo tienen en otros cuatro estados, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Estado de México y Baja California. Aquí lo que investigamos fue si estaban o no obligados a tener un registro federal de contribuyentes. Eh, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, están obligados porque ellos reciben facturas a nombre de bienes y servicios, es decir, cuando pagan un bien, un servicio en el Congreso, una remodelación, una computadora, etcétera, en este momento están facturando a nombre del gobierno del Estado. Lo más preocupante es qué pasa con la retención del ISR que hacen a los empleados. Ahí en la página de redesquintopoder.org eh, en el blog viene un funcionario del Congreso nos hizo llegar un recibo de nómina y es una hoja de papel que haces en tu casa ¿no? donde dice el sueldo y, y, el, y el el y lo que le descuentan por ISR y arriba dice Congreso del Estado de Nuevo León Gobierno del Estado, o sea, están, están juntos. Eh, nuestra investigación sustenta pues que estos entes aunque están obligados no tienen registro federal de contribuyentes y la titulamos desigualdad fiscal, porque a las personas físicas o morales que necesitamos, por ejemplo, abrir una cuenta de bancos, una persona moral, necesitas forzosamente el Registro Federal de Contribuyentes. No la puedes abrir si no lo tienes. Eso te lo piden junto con el Acta Constitutiva y otros, otros asuntos ahí. Entonces, ¿cómo la autoridad hacendaria puede estar siendo laxa con unos y eh, a los otros nos trae en cintura a los demás ciudadanos? no Además, preguntamos aquí localmente a la Secretaría de Finanzas pues que es la que maneja los dineros y le transfiere a estas entidades para decir, oye, además de nosotros, ¿alguien más se había preguntado por qué estos no tienen registro federal de contribuyentes? Y pues sí, resulta que la Tesorería del Estado en el 2017 le hizo una petición a la Subsecretaría de Ingresos del SAT para que emitiera una opinión de si estaban obligados o no estos centros cuándo fue? 2017. Uh -huh. Y viene ahí mismo la la contestación que nos hacen a llegar, y por vía transparencia, y dice, sí, efectivamente, el Congreso del Estado, el Poder Judicial y el SUSPE, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Nuevo León, tienen obligación de tener el registro de federal de contribuyentes propio, además de que son autónomos por temas que tiene que ver con el cumplimiento mismo de la ley y luego entonces
0: las facturaciones deben ser a nombre de cada poder, claro, de cada institución. Si sí, yo le vendo algo al Congreso... Sale a nombre del gobierno del Estado. Y le facturo... No, pero lo que debe ser es que le voy a facturar al Congreso del Estado de Nuevo León con un RFC del Congreso del Estado de Nuevo León.
1: Y 27 congresos sí lo tienen. La Cámara de Diputados sí lo tiene. El Senado sí lo tiene. La Suprema Corte de Justicia sí lo tiene. Y el Consejo de la Judicatura Federal sí lo tiene. Es decir, no hay... Manera de que digan que no es obligatorio porque si no nadie lo tuviera, solamente son cinco entidades donde se repiten Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, ni el Congreso ni el Poder Judicial tienen. En Baja California, ahí documentamos una investigación que hizo un periódico local donde la Auditoría Superior del Estado de Baja California determina que la falta de RFC es un elemento más que propicia algún tipo de opacidad y que no se le pueda dar seguimiento preciso a los recursos públicos. Entonces, lo primero es que, como todos los demás, se registren ante el ante el SAT y obtengan su propio registro federal de contribuyentes, porque así lo dice la ley, ni más ni menos. ¿no Ahora, verdad?
0: No es el hecho nada más de tener un RFC, porque la regla sí lo dicta. ¿Cuáles son las consecuencias de que no lo esté haciendo alguien como el Congreso en estos momentos?
1: Pues que no le podemos dar un seguimiento preciso, diría yo, no para no caer en estos temas que dicen que, que sí que no, al, al tema de follow the money. Además, Imagínate tú el caso, a lo mejor el, el, el que nos está escuchando puede hacerle más sentido. Van al mirador, se gastan 10, 20 mil pesos y piden la factura a nombre del gobierno del Estado. Y el gobierno del Estado es un monstruo de mil cabezas. ¿Quién es el gobierno del Estado? Pues quién sabe, ¿no? Pues no, que la pidan a nombre del Congreso del Estado y entonces podamos estar diferenciando en dónde están, sí, y en dónde no están gastándose los recursos públicos, porque así es muy fácil meterlo en todo el monstruo de papeles y entonces, además ya tendríamos una entidad más que pueda estar verificando el uso y el ejercicio de los recursos públicos, el SAT, a través del seguimiento que hacen de los ingresos que tienen. en Y, y, en... y luego
0: entonces, eh, por primera vez, una entidad va a poder revisar eh, los números y los dineros del Congreso, porque al día de hoy nadie los revisa ni a nadie le rinde cuentas el Congreso.
1: Pues por ley los debe revisar el... el, el... El, la auditoría superior no, del pero estado ellos
0: son los jefes del auditor
1: o son jueces y parte como mencionaba los diputados en un evento que hubo el, el viernes pasado habría que preguntarle a la auditoría superior del estado más bien si a ellos no se les ha, no se les hizo nunca extraño que estos no tuvieran y si no hubo una expresión o una opinión de parte de este órgano auditor para decir oye pues pues tienen tu rfc por ejemplo la auditor la fiscalía general ...ya tiene su registro federal de contribuyentes... ...y la acaban de crear hace ya menos leo, de un año. Sí, claro. No el, el licenciado Gustavo... Adolfo Guerrero. Pues a lo mejor él le sabe más o le sabe menos... ...o ya sabía la, la, la experiencia en el Poder Judicial. Ellos ya tienen un registro federal de contribuyentes propios. Yo no entiendo por qué no lo tiene el Congreso... ...y por qué no lo tiene el Poder Judicial. Se presentaron ya las denuncias... ...porque además es muy chistoso... ...que cuando uno se mete al SAT... ...a, a poner una denuncia a través del... ...a presentar una denuncia, perdón, a través del portal... Una de las causas que puedes denunciar es la falta de registro federal de contribuyentes de una persona física o moral. Entonces está entre las 10 cosas que el SAT ya tiene perfectamente identificado de que se puede denunciar. Se puso el nombre del, del sujeto obligado o de los entes y las direcciones que vienen ahí para que el SAT en sus uso de sus atribuciones los ponga... ¿Quién presenta la demanda, Redes? Sí, Redes Quinto Poder. Se hace... Cualquier persona podemos entrar al SAT. Hay una opción de denuncia. Viene, pones el nombre de... De, en este caso del H-Congreso del Estado de Nuevo León, se le pone en la dirección que no cuenta con registro federal de contribuyentes y que además no sabemos desde cuándo esté operando así para que ellos, en su uso de sus atribuciones, los pongan en cintura. Hay un caso, ha habido muchos casos aquí, recordarás, ahí lo, lo, lo citamos dentro de la investigación. El municipio de San Nicolás y el municipio de Santa Catarina fueron denunciados a través de los medios de comunicación que retenían el impuesto sobre la renta y no lo enteraban al fisco. Y así hay muchas dependencias, ¿no? Entonces, tenemos que estas entidades, teniendo el registro federal de contribuyentes, eh, en ese entonces se documentó o se publicó que no cumplían, hay que ver qué están haciendo estas otras entidades, ya, ya fueron presentadas, entonces vamos a esperar qué resultado, qué resultado nos da el servicio de administración tributaria.
0: Ahora, eh, interesante. Entonces, Redes Quinto Poder, eh, en su investigación, concluye que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que el Congreso del Estado de Nuevo León, no tiene RFC propio y por lo pronto están metidos en la Bolsa General del Gobierno del Estado. Así es. Como consecuencia, pues no podemos seguir cuánto está gastando el Congreso en lo particular o el Poder Judicial en lo individual también.
1: No se puede, digamos, como debiera hacerse, ¿no? Porque claro. nos pueden refutar ese argumento. Y además deben tener el registro federal, punto, ahí está en la ley. ¿no? Bien,
0: ahora, eh, eso ya está, y es hecho, y ya ustedes presentaron la demanda. Ahora, una cosa es que hay una denuncia que se les obligue, porque creo que hubo resistencia después de que ustedes hicieron esta postura, ¿no?, en el Congreso.
1: Pues dicen que no, pero pues el SAT es el, SAT es el que... De, aquí es la cosa de que ellos no pueden decirnos sí o no, es una autoridad que fiscaliza a todos los mexicanos y a todos los entes de gobierno, y como te digo... Si 27 congresos tienen, la Cámara de Diputados tiene y el Senado tiene, pues si todos están mal, no es que todos estén mal, es que tú estás mal. Claro.
0: Ahora, bien, están mal. Asumamos que la, la denuncia va a proceder y los van a obligar a que tengan un RFC. Muy bien, eso es de aquí para adelante. Pero la omisión de tenerlo, ¿no incurre en alguna irregularidad? Ellos
1: deben determinar, es lo que le preguntamos, ¿no? Ellos no tienen el RFC, tienen no sabemos desde cuántos años y no sabemos desde cuántos años estén reteniendo el ISR eso tú tienes herramientas legales, tú puedes hacerlo, haz tu chamba. Nuestra parte fue, después de hacer esta investigación, ver el resultado y presentar la denuncia correspondiente, porque es parte de nuestro trabajo como organización. Eh,
0: ¿Pero cabe una, 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 una sanción?
1: ¿cabe, ¿Cabe una sanción? Cabe una sanción y, o por lo menos, que los obliguen a tener su registro federal de contribuyentes. O sea, la, la menor sanción sería que los obliguen a esta...
0: Pese no las sanciones, es una
1: acción, es una acción de corrección. Pues si se están portando mal y le están obligando a otra cosa, pues yo creo que ya va a ser una sanción al menos para que... Desde, posteriormente
0: eh, ¿Nunca ha tenido el Congreso? Porque así se usa, lo dijeron
1: aquí también en Sonora, me entrevistaron hoy de, de un programa ya de radio y me dijeron, es que así se estila, le dije, pues así se estila en todos lados, pero no, eso no quiere decir que esté bien y lo mismo pasa en Sinaloa y lo mismo pasa en San Luis Potosí, ¿no? Entonces... Que así lo hayan hecho toda la vida no quiere decir que esté bien, simplemente, a ver, ¿por qué en el 2017 el SAT no tomó la iniciativa después de la petición que le hizo el gobierno del estado? Oye, estos no tienen no tienen RFC, ya te pronunciaste, ahora veía, premialos a que, a que lo tengan, eso fue hace dos años, era otra administración, esperemos que con esta nueva administración, pues no les tiemble la mano, porque a veces eso pasa. Y,
0: eh, como decías tú, el Congreso y o los jueces o los magistrados son los que menos voz tienen en este tema. O sea, porque vi yo ahí que algunos diputados no, salieron a no. defender y dizque a justificar no. por qué no deberían de tener... No, ejerce. es el
1: SAT. Es el SAT y el, y el Código Fiscal de la Federación, de acuerdo a los artículos que están ahí en la investigación... Les obliga a ellos y nos obliga a nosotros. O sea, no, se, no tiene escapatoria, pues.
0: Para Redes Quinto Poder, ¿qué, ¿qué se puede hacer para transparentar y fiscalizar más el gasto en los, estos poderes autónomos como el judicial y, y el Congreso, y, y no nada más me refiero a buscar las fichas y que presenten sus números, pues que finalmente van y caen en blandito en el auditor, que es gente de ellos, sino finalmente obligarlos y ponerles límites de gasto, o sea que no puedan en los sueldos, que no puedan hacer nada más lo que les venga y les peguen gana, sin que haya un órgano rector o cuando menos coordinador de esto.
1: Pues es que eh, la sanción o cualquier tipo de punitivo lo ponen ellos mismos, digamos. O sea, es un, es una, eh, una una vuelta, ¿no? Lo que tenemos los ciudadanos es el asunto este de, pues, en las urnas castigarlos y, segundo, que muchas personas estén haciendo el uso de la, de la ley de acceso a la información. Esta investigación se inició así, con solicitudes de acceso a la información. El número de personas que están solicitándole la información al gobierno es muy menor. Somos organizaciones civiles, activistas, académicos, medios de comunicación y ya. La mayoría de la gente no está como muy enterada o no conoce las herramientas que hay para ponerles una vigilancia, le llamaría yo en tiempo real, y una contraloría social. Eso se necesita. Eso se necesita porque no podemos esperarnos a cada cuatro años o cada tres o cada año que sale un una acto de corrupción muy grande cuando podemos tener pequeños que podemos documentar y podemos denunciar. En la medida de que más personas estén solicitando y denunciando posibles irregularidades, tenemos manera de que se corrija. Porque no se trata solamente de estar señalando y estar evidenciando pues que siempre están robando, que siempre están haciendo algo. El chiste es que corrijan y, pues digamos, tapar un pozo y seguir tapando otros, no destapando, no destapando más. No sé si fui claro, pero nosotros en septiembre, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego te haré llegar la información, vamos a, a tener este... Eh, cursos, talleres de acceso a la información para ese sentido
0: eh, un congreso del estado que presume perseguir transparencias por ejemplo de su contraparte del ejecutivo y otras entidades eh, y que presume y o exige que entes completamente ajenas a la entidad de gobierno cumplan con leyes como la del 3 de 3 que ha generado toda una polémica cuando son los propios diputados los que no son absoluta y totalmente transparentes. Empezando por esto de los gastos, empezando esto con la falta de RFC y, y si yo estoy seguro que si voy y me paro ahí con, en la oficina de mi representante de mi distrito y le digo, a ver, dame las cuentas del Congreso del Estado, quiero saber que están, están en línea no me van a mandar por un carajo. ¿Van a
1: decir que pagues copias ¿cómo? como nosotros?
0: Para empezar, no creo ni que me dejen, <risa> bueno, sí, dejen que ustedes tienen que pagar sus propias copias. <risa> A mí a lo mejor no me dejan ni entrar. Que, por cierto, déjeme decirle algo. En, en el Congreso Federal de Estados Unidos, tú tienes acceso directo a la oficina de tu representante. El único que no puede entrar al Capitolio sin ser invitado es el presidente de Estados Unidos. Todos los demás sí, pero bueno, eso sea en Estados Unidos. Regreso a lo propio. Los diputados no transparentes quieren que los eh, empresarios proveedores del gobierno sean incluidos en la Ley 3D3 que presenten su declaración patrimonial de posibles intereses y su declaración fiscal. Esto ha generado una serie de denuncias, de demandas, eh, de sobrelimitación, ha sido calificado así la acción del Congreso del Estado, y hay impugnaciones. ¿Qué sabe sobre esto y cómo van las acciones?
1: Sí, primero fue el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, a través del representante jurídico del INAI, fue el que presentó una acción de constitucionalidad contra artículos de la ley, eh, y creo que es eh, precisamente el 32 que habla de que se está obligando a los particulares a que presenten la llamada 3 de 3, como bien mencionas, es la de intereses fiscal y la patrimonial. Y luego fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo que, la que hizo lo propio y e impugna diversos artículos de esta ley, y aquí valga decirlo que la declaración fiscal, un proveedor que quiera hacer negocios con el gobierno la debe de tener o la debe de tener y esa debe ser una exigencia que debe estar para cualquiera, inclusive que se quiera dar de alta en el padrón de proveedores del Estado. no Eso debe ser algo como del checklist de 10 cosas que debes de incluir que tengas al día tu declaración fiscal sin necesidad que, que, te obligue, que se te obligue por ley. La que nos preocupa y la que se armó todo el debate fue la patrimonial, porque ciertas personas van a tener acceso a toda esa información. Y como bien mencionabas hace rato, no es la ley, es el Estado de Derecho. Y en esta situación que tenemos, que alguien tenga acceso a información sensible de la capacidad patrimonial de una persona que en su legítimo derecho quiera hacer negocios con el gobierno de forma legal les voy a llamar no tienen por qué estar enterando de esta situación a, a, a terceros y además pues cuando ni los propios diputados en este caso la están cumpliendo y valga decirlo aquí tenían que hacer copy paste de la ley ya existe una ley general de responsabilidad a las administrativas tenían que homologarla solamente adecuarla a la legislatura local en el 32 federal se eliminó porque esa fue una propuesta del PRI a nivel federal en la legislatura pasada se quitó. O
0: sea, es decir en, en, a nivel federal se intentó sí, también claro, hacer lo propio se tumbó, y finalmente sí, se derogó. Se, se tumbó. Uh -huh. Entonces,
1: aquí a nivel local se aprueba, pero como no existe en la federal, se va a tumbar a través de estas acciones que emprendieron ya los órganos eh, autónomos como es el INAI y la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque no tiene...
0: Ahora, ahora ayúdame esto, ayúdame a entender cuál era la... Y, y, y no hablo de la teoría, ¿cuál era la intención o cuál era la intención real de los diputados de meter al, a este tipo de obligaciones a los empresarios proveedores del gobierno?
1: Y yo desde mi punto de vista creo que era empantanar el proceso porque la ley es muy buena en cuanto a sanciones ya a los propios servidores públicos y a los particulares. Ojo, esto, lo demás la ley es buena porque va a traer por primera vez una sanción al que peca y al que mata y al que agarra la vaca, es decir, ya tiene sanciones para los particulares, para las personas físicas, para las personas morales y para los propios servidores públicos. ¿Qué tenemos ahorita? Estamos en un juego de que como se va a judicializar el proceso, no puede entrar para sancionar a los servidores públicos que ya están cometiendo alguna fechoría, es decir, beneficia este estancamiento al estado actual de las cosas y pues las cosas no están Así de bien.
0: Así es el temor de ellos.
1: Esa es mi, mi, mi percepción y sí, sí. yo creo que eso que por ahí por ahí va porque no tiene ninguna razón jurídica el que metas algo que no está arriba y que te van a poder tumbar y que vas a poder eh, eh, vas a tener que que te va a ordenar la corte pues finalmente que, que lo acomodes y que lo quites porque pues, no no hay materia no no puedes obligar en la ley que es homologada de una de un reglamento superior algo que no está ...que no está obligado ahí, ¿no? El INAI lo mete por derecho... ¿Qué argumentos
0: oficiales les has escuchado a todos los diputados para esta, esta...? Yo he
1: escuchado barbaridades, por ejemplo, como que tienen obligación de transparentar por la ley de transparencia... ...cuando no se obliga, ¿no? Un proveedor que quiere hacer un, un concurso, que quiere ir a participar en una, en una licitación... ...le piden cantidad de papeles, cantidad. De hecho, se cierra el número porque algunas personas ni siquiera pueden cumplir con los requisitos de tantos requisitos que son, ¿no? Entonces, este, esta cosa de que va a ser más transparente, pues no, no. Yo creo que, no sé si lo hicieron por dolo, por ignorancia, por ambas cosas, o simplemente, como ya te mencionaba al inicio, les dieron línea de voten todos, eh, vamos a levantar el dedo aquí, y finalmente salió una cosa una cosa que no debía haber salido, ¿no? Yo espero que haya sido por ignorancia, ¿no? No por dolo, porque entonces estaríamos hablando de algo de algo eh, terrible aquí. Si sí, hay una parte, hay de un diputado que se sube a hablar a favor y menciona una, ser, una serie de barbaridades, barbaridades legislativas y jurídicas que cualquier estudiante de primer semestre de Derecho le hubiera asesorado gratuitamente y no un asesor ahí que tienen que les cobran 100, 150 mil pesos mensuales. Para eso tienen los asesores, porque si un diputado no sabe, pues tienes a alguien que te debe dar una ficha por lo menos... Comparativa, se llama Derecho Comparativo Oye, el 32 tiene esto, ¿por qué no lo tiene? Ah, pues porque lo quitaron allá ¿Y para qué se lo ponemos aquí? Porque ya nos dieron línea Bueno, y entonces, ¿cuál es el cuál es el asunto de tener esto, no?
0: Y, y, y finalmente, hoy es ley
1: Hoy es ley, Esa, está en curso Terriblemente ah, es ley Exactamente, por eso eh, te mencionaba que el próximo lunes 22 Tenemos un evento aquí en el Holiday Inn Express de San Jerónimo En la avenida San Jerónimo Frente al triste Casino Royal. Eh, va a estar la diputada Tatiana Cutier, tenemos invitado a un experto en responsabilidades administrativas, un abogado, tenemos un experto abogado en tema de derecho administrativo, y eh, fuera del servicio público, y tenemos a un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, convocamos a personas que sean proveedoras del Estado de Nuevo León, para que estas personas nos digan en qué está la situación, para que no caigan en cosas que no son, para que no salga un vivo dentro de una dependencia, le digo yo que le diga yo te arreglo aquí tu 3 de 3, cuando en este momento no la están solicitando porque no hay formatos, lo dijo el propio diputado Carlos de la Fuente, no no hay formatos, no se puede pedir. Y además eh, tenemos certeza, así nos han dicho los constitucionalistas y la propia personas del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es muy posible, o sea 99.99, .99, que la Corte lo tenga que echar abajo, tenga que mandatar al Congreso a que lo quite, a que lo quite de Fíjate, la ley.
0: Fíjate, yo he escuchado entre algunas barbaridades, por ejemplo, que el Congreso o, o la Auditoría Superior del Estado, corrijo, con esta ley tiene la, la posibilidad de estarte solicitando constantemente y a su satisfacción la información financiera que tenga o patrimonial. Entonces, una vez que tú entregues lo que los formatos exijan, que no existen, si la auditoría no se siente satisfecha, te puede pedir más información y más información, y no nada más la de tuya, sino la de tu familia, la de tu cónyuge, la de tu papá, la de tu novia. Entonces se convierte en un SAT estatal terrible, que puede ser utilizado en forma perversa, pues yo soy muy mal pensado, para fines políticos o para fines de, tu veto vas a saber de corrupción. Elimi, eh, corrupción, eliminar proveedores que no son deseables y acomodar los deseables,
1: ¿no? Y Además, esta información eh, eh, se va a crear una plataforma bajo el Sistema Estatal Anticorrupción que van a tener acceso a esas personas eh, que no deben de estar en este momento en la coordinación ejecutiva de, perdón, en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Ellos, un grupo de 10, va a tener acceso a esta plataforma. Lo que quiere decir es que va a tener derecho a la base de datos de toda tu información y sabemos cómo está otra vez el estado de impunidad que desde mi particular punto de vista, cualquiera puede tener otro, creo que esto es una tarjeta para que los corruptos puedan tener más información sobre este funcionario, esta este proveedor y pues el sin mocha era de 10, oye, sabemos que tienes capacidad para para 100. No no ayuda. No ayuda, no demuestran cómo ayuda. Yo sí estoy cierto que debe de permanecer per, per, per la fiscal eso debe de solicitarse lo que quiera ser proveedor del Estado, que al menos tengas tu última declaración anual claro. y tu mensual del periodo anterior y que declares tus conflictos de interés, que lo declares o que el servidor público lo, de, lo declare. Esto recordemos que ayuda para que a la hora de que un servidor público participe en decidir una compra de un familiar se tenga que abstener. Pero el servidor público lo tiene que decir para no intervenir en ninguna parte del proceso para no influir en la decisión final de que se contrate a un proveedor porque es familiar con padre o amigo. Bien,
0: entonces, yo quiero enterarme cómo va el estatus de estas impugnaciones uh -huh. en contra de la 3 de 3 de proveedores. El evento es el próximo lunes 22 ¿Sí? en el hotel Ot City Express. City Express de Avenida San Jerónimo, frente al Royal. Exactamente. Pero no, no no sugieres que lleguemos ahí directo, Hay que nos registramos mejor antes ocho, de poder
1: ocho, A redesquintopoder.org diagonal5 con palabra, ahí es el registro, el registro es indispensable.
0: redesquintopoder.org/diagonal5 cinco. Cinco, con, pa con, con palabra. palabra. Con
1: letras, sí. Es indispensable el registro anterior por cuestión de espacio. Tenemos 50 lugares nada más. Queremos que estén sentados, que puedan participar. Pues de una vez. Y entonces la gente ya se puede? Sí, no tiene costo. Ya no se no puede registrar.
0: Costo. Pues ya lo sabes, sobre todo los proveedores que estén justamente metidos en este tema.